0: Подстер.ру. Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова.
1: Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете программу «Берись и делай». И сегодня у нас в гостях Даниил Тросимов и Владимир Дельчинов.
0: Привет. Привет.
1: Зданий вы уже слышались в программе, мы записывали выпуск и, по-моему, это один из самых интересных выпусков предыдущего сезона. И надеюсь, что вы следите за его творчеством, за его деятельностью. И сейчас мы будем говорить о его уникальном проекте под названием "Пора
0: делать". Спасибо, что так представил. Действительно, было очень интересная запись. Мы тогда с Альфом Торговцем записывали. Да-да-да, <связывали> да.
1: веселый был денек. И в тот день как раз э, Прохоров выступал в Петербурге, как сейчас помню. Помнишь? Ну, мы оттянули у него слушателей. Да. <связывали> <связывали> так, Даня, расскажи, пожалуйста, для тех, кто по каким-то причинам еще не до конца или знает, или не слышал о проекте, пора делать. Хотя, я думаю, таких меньшинство.
0: Ну, если коротко, это тренинг полным погружением, когда участники собираются, живут вместе на протяжении какого-то времени. У нас две программы. Одна программа – это трехдневная версия, вторая – это десятидневная, 10 дней. Ребята живут в большой квартире вместе, включено, естественно, питание, все прочее. И проходят занятия тренинговые. Тренинговые занятия – это из разряда, вот мы говорим, три категории есть – быть, делать, иметь. Прежде чем что-то иметь, нужно что-то сделать, да? и чтобы это сделать, нужно быть. Да? Чтобы там стать, предпри... делать бизнес, нужно быть предпринимателем, иметь качество. И вот тренинг как раз у нас на... направлен на работу в категории «быть». То есть мы тренируем э, студентов именно в этих э, вопросах. Ну, естественно говоря, когда тренинг заканчивается, у нас сейчас уже прописан коучинг с инструментами. До этого коучинга не было, и некоторые участники оставались просто у нас э, после тренинга. Кто-то жил, кто-то какие-то проекты уже запускал в Питере, некоторые уезжали в свои города. В данный момент как раз мы сейчас записываемся, у нас идет сейчас тренинг. Но сейчас у них полевое задание, как раз у нас несколько часов есть, я приехал специально записаться. А так у нас вот идет сейчас в данный момент тренинг. И вот Владимир, выпускник первого потока, который длился месяц, у нас там было две недели как раз тренинг в категории «Быть», и дальше была такая тренинга, коучинговая программа «Две недели» делать, когда ребята сами уже делали шаги конкретные по своим проектам, кто-то партнерился, кто-то с экспертами даже какие-то партнерства есть у нас, вот, и мы делали точки сверки, на которых просто ребята рассказывали о результатах, то есть это в принципе их заслуги, их труд, вот, мы просто создали среду, создали возможность и вот эта тренинговая часть категории быть.
1: Вот Владимир, один из представителей э, твоих выпускников, которые добились конкретного результата. и вот, Выпуск э, от, от, интересный не только э, с точки познавательной, да, с той точки зрения, а вот по конкретному результату можно уже судить об эффективности этого проекта. Поэтому вопросы будут сегодня вам обоим. И Владимир, расскажи, пожалуйста, вообще, почему ты решил участвовать в этом проекте, тем более это был первый поток, еще не было каких-то результатов, не было отзывов, что тебе подвигло на это?
2: Ну, я давно стремился к тому, чтобы иметь свой бизнес, и, в принципе, когда-то давно он у меня был, но последний год э, я работал э, программистом в Яндексе, э, мне это все зачертело, и как-то не получалось вырваться из э, этого круга, ну, то есть каких-то там, ну, не, не хватало чего-то, э, каких-то, может быть, идей или решимости. Когда я увидел, что стартует такой проект Я решил, что Ну, все к черту Сейчас я как-нибудь умудрюсь выделить себе месячный отпуск И поехал В Питер Сколько тебе лет? 35
1: Ты приехал из Москвы В Москве ничего подобного, я так понимаю, не было Были какие-то там курсы, тренинги Но вот проект аналога Пора делать Не присутствовал?
2: Нет Ну, есть бизнес-молодость, но у них там какая-то своя специфика. Других аналогов я не слышал, не видел. И вот
1: ты приехал, что ты увидел? Опиши свои ощущения.
2: Ну, проект был окутан поначалу такой дымкой неизвестности, и первое впечатление было, конечно, попал в Дом-2. там ага. а мы еще все транслировали онлайн. Да-да-да, прям такой вот жизнь большой компании в одном замкнутом пространстве, трансляции онлайн, вот тут прям Дом-2 в чистом виде. Ага. Но это оказался очень интересный опыт. Тесно познакомиться с большим количеством людей, которые заражены тем же Идеями, теми же устремлениями В итоге На проекте Я встретил своего бизнес-партнера С которым мы теперь ведем бизнес
0: uh-huh.
1: А вот что касается знаний И опыта, который ты получил На этом проекте Что было самим, самым ценным Допустим В плане который повлияла на тебя на категорию быть, может быть что-то на категорию а, делать, да, потому что были спикеры а, и больше бизнесмены, были спикеры, там возможно психологи. Я знаю, вот у Дани есть потрясающая способность а, оказывать на людей положительное влияние, да, через определенные. А, я даже не знаю, как это назвать, не то чтобы курсы погружения, да, может быть правильно, да нет, ты ее поправишь ну, если спасибо я не. Спасибо за такое оценку. Да, а, потому что я наблюдал, когда мы выступали с тобой много. тысячном зале, да, в ЛДМе одновременно, э, как люди плакали на твоих выступлениях. Настолько ты вот затронул что-то в них такое сокровенное и выходили потом с такими осветленными лицами. Не знаю, какие потом эти лица были, что-то, может быть, в них изменилось, но, надеюсь, по крайней мере, кто-то сделал что-то, да, и не забыл э, о тех своих переживаниях, которые были на этом вечере. Э, Я знаю, на проекте тоже э, у вас было комплексно и образование, по сути, да, и вот это психологический тоже тренинг, что на мой взгляд не менее важно. Вот Владимир, вот что для тебя стало э, таким моментом, который вот, лед тронул в тебя?
2: Ну, я увидел очень много вдохновляющих примеров. Практически каждый день приходили разные люди, которые рассказывали историю своего успеха. А помимо этого, на самого начала было задание встретиться с предпринимателями и мы с еще одним участником провели это в формате интервью, мы за один день объехали, наверное, 5 или 6 молодых питерских предпринимателей и вот, все это очень сильно вдохновило, причем самое забавное, что не было какого-то единого шаблона, да, рецепта успеха все пришли к своему успеху какими-то разными путями, но Смысл в том, что они все к этому шли. Они стремились, они хотели, поставили перед собой цели и добивались их, делали.
1: А можешь сказать, вот. э какую модель э, восприятия информации или ситуации э, ты поменял и э, после этого начал действовать, потому что вот я вспоминаю себя, да, и знаю пример других предпринимателей, все начинается в первую очередь с оценки себя самого и ситуации, и собственных возможностей, потому что когда ты живешь в привычных для себя условиях, ты занимаешься каким-то делом постоянным, которое может нравиться, может не нравиться, может достать какой-то момент, да, как вот ты сказал, тебя осточерти тебя заниматься тем, что делаешь, да, но многие не решаются принять какие-то усилия, и вот всегда у кого-то есть определенный такой день, как правило, это происходит мгновенно, да, в голове такой щелчок, да, но действие растягивается на какое- какое-то время, что ты говоришь, так, все, я делаю, я начал был ли у тебя такой момент, который можешь вспомнить? И как это происходило? То есть что поменялось в твоем взгляде, что теперь иное, нежели раньше?
2: Ну, я понял, что важно пробовать. Неважно, что у тебя там получается, не получается, у тебя может не получаться все что угодно. Но пока ты не пробуешь что-то новое, результатов никогда не будет. Когда ты пробуешь, тебя, тебя могут преследовать неуспех, но рано или поздно ты найдешь что-то. Какой-то способ действия, какой-то вид деятельности, который окажется твоим и приведет тебя к успеху. Uh-huh. Кроме этого, в какой-то момент я осознал такую важную вещь: что там, где страшно, там твоя сила. То есть вот, если ты сможешь перебороть свой страх, то ты там откроешь что-то для себя новое, какие-то новые результаты который тебя серьезно подвинут вперед
1: Да, я немножко забыл И ушел уже В эту категорию беседы Расскажи, какой проект ты открыл Какой бизнес у тебя начался после участия В «Пора делать».
2: Ну, на самом проекте «Пора Я перепробовал много разных э, вещей Я там пытался открывать интернет-магазины э, Торговать с оптом сувенирными зонтиками Самое смешное, что вот только сейчас Вдруг неожиданно мне позвонила женщина Которая нашла мой буклет полугодовой давности с моим телефоном, хотел купить один зонтик. В результате уже после проекта пришла идея открыть в Питере хостел. Приходила она как-то так фрагментарно, и не сразу, что вот так вот щелкнула. Сначала появилась идея, что мне нравится Питер, и я хотел бы сюда перебраться и заниматься не знаю еще чем. Потом, а, ну, в какой-то момент на проект приходил. Дани Мишин рассказывал историю своего успеха, как он открывал хостелы в Крыму, потом в Москве. Тогда Дани Мишин далее, уникальный предприниматель. Везде. Хочу напомнить нашим
1: слушателям, что вы можете найти в предыдущих выпусках историю Даниила Мишина и его компании Бирхостелс.
2: Вот. И вот в какой-то момент созрела идея, что мне, во-первых, это нравится. И что я тоже могу это сделать. Это было где-то под конец проекта. Я разговаривал с одним из участников, Женей Ермоленко, который где-то год до этого работал частным риэлтором. И как раз в рамках проекта собирался открывать полноценный агентство недвижимости. И вот как-то... Мы решили работать вместе, и у нас получилось два проекта. Э, агентство недвижимости и хостел, и оказалось, что они неплохо друг друга дополняют. Там агентство недвижимости, например, э, позволило нам найти хорошее помещение на канале Грибоедова, э, в котором сейчас идет ремонт, в котором мы планируем открывать хостел. Второй уже? Второй уже, да. А первый где? А, а первый э, мы совместно с Данией Трофимовым открыли в квартире Пародел.
0: Ну, mm-hmm. то есть мы mm-hmm. во время, когда они идут в тренинги, пространство свободное, оно очень удобное для хостела, и ребята заполняют его клиентами. Прекрасно. Ну и простое нет. Конечно. У нас там австралийцы, американцы живут, всякие там немцы, куча всяких людей yeah. разные, да.
1: Mm-hmm. Классно, классно. Так.
2: Пришла в голову интересная концепция под названием Big Bang Хостел. По мотивам сериала Теория Большого Взрыва. Такой хостел для гиков, для молодых ребят, которые интересуются современными технологиями и всякими гиковыми штучками. Это
1: отражается как-то в оформлении, или не знаю, в фишечках, или только Это в названии? В
2: названии и в идеологии. Там есть в этом смысле квартиры по очень удобные, там большое пространство пригодно для приятно посидеть вместе, что-то обсудить, поработать за компьютером. Тот хостел, который сейчас ремонтируется Там немножко другая ситуация Там нету больших пространств Но вот мы там будем это компенсировать Скорее вот визуальным, угу. визуальными элементами Слушай, вот первый вопрос Обычно из Питера перебираются в Москву А вот
1: ты решил из Москвы перебраться в Питер Ты вообще ну, в Москве родился, вырос? В или... Москву ра- тоже приехал родился когда-то.
2: я на Дальнем Востоке Привезли меня, где-то, когда мне было до три года можно считать, что всю жизнь прожил в ну, По сути, в Москве, да, да, прожил
1: в Москве. А, что, почему, вот, казалось бы, в Москве такая движуха? Ну, у меня есть свой ответ, почему я до сих пор в Питере. Но вот интересно узнать ответ москвича. Потому что ну, никто не будет скрывать, что в Москве бизнес-активность просто несоизмерима с Питером. Потому, ну, там такая движуха и обороты, и деньги, и все. Но почему ты решил в Питер приехать?
2: Ну, честно говоря, я несколько подустал уже от Москвы. Какой-то слишком уж большой для меня, наверное, город. Гигантские расстояния. Там, из конца в конец и обратно в рабочий день проехать. Это все, это день ушел концами. Плюс он какой-то становится уже не живой, Центр вымирает, замещается на всякие офисы. Такая очень, какая, не знаю, мне некомфортно там жить. Я уже подустал и периодически поглядывал, куда бы можно было бы. Питер в этом смысле сильно отличается. Все-таки культурная столица. Плюс это более туристическое место, поскольку у меня сейчас бизнес, он как-то в первую очередь на туристов, ориентирован на иностранцев. Вообще, в принципе, мы в первую очередь видим своими гостями иностранцев. В этом смысле Питер больше подходит.
1: Что было сделано для открытия хостела, помимо того, что вот у тебя нашелся объект, да? А вот первый опыт, какие вложения, как быстро это все прошло?
2: Мы открылись буквально, наверное, за неделю, наверное, после принятия решения о том, что в квартире пора делать будет хостел. Uh-huh. Но к этому моменту уже был сделан сайт, ну, на это тоже там шел день, на самом деле, там была группа ВКонтакте, группа в Фейсбуке, с момента принятия решения, там, и до того, как ехали первые гости, пришла где-то неделя. То есть
1: первые деньги уже пошли через неделю. А ты знаешь, Тогда... вот я думаю, Даня подтвердит, что вообще любая бизнес-идея, если ты не начал ее реализовывать оперативно, быстро, да, там буквально в течение таких сроков, как неделя, да, то потом это все затирается, откладывается. Если ты э, даешь себе обещание написать бизнес-план, проработать его, просчитать и тратишь на это, там, не знаю, месяц больше и так далее. да. Э, ну, как правило, эти идеи оказываются несостоятельными. Ты потом находишь причину отказаться от этой идеи, да, уже просто вот этот вот запал, задор, он, он исчезает и вот мой взгляд такой, что пока это все вот живо и теплится, да, пока оно вот только вот пробудилось, вылупилось, грубо говоря, из скорлупы твоих мыслей, да, такой вот птенчик проекта какого-то, надо быстро делать, иначе потом, блин, сдохнет вам надо быстро его кормить, пичкать там стероидами, там, чего угодно, не знаю, тогда он выживет, и в этом плане мне очень близко ваше оперативное движение, вот, и скажи, эта идея, она в финансовом отношении насколько оказалась оправданной, Насколько оправдались ожидания?
2: Ну, я бы не сказал, что я там заработал больших денег. Я думаю, что все еще впереди. У нас есть время подготовиться к следующему сезону. Потому что по-хорошему, конечно, нужно начинать не в начале лета, а как минимум весной. Поэтому с этой точки зрения, ну, то есть, больших денег не заработал, но получил колоссальный опыт. Теперь представляю себе, как нужно подготовиться к следующему сезону. Чтобы уже следующий сезон прошел в коммерческом плане успешно.
1: Превосходно. Смотри, а ты приехал как с семьей, приехал один из Москвы. Здесь же нужно устроиться, обустроиться. И как вообще приняли твои близкие, самые? Да, вот твое такое решение: покинуть, покинуть привычное место обитания, бросить все и заняться чем-то неизведанным и непонятным.
2: Ну, я приехал один, в этом смысле мне проще близкие. Моя мама, она, конечно, несколько была шокирована, но приняла это вполне нормально. Это не женат? А, уже нет. А,
1: знаешь, это уже, уже прозвучало, как будто бы два этих события оказались связаны. Надеюсь, что то не так? Нет. нет ну, нет. слава богу, слава богу, а то знаешь, так вырисовывается сценарий, да, если, если бы я не задал конкретизирующий вопрос, что ä, Владимир принял решение, а жена сказала: Нет, я остаюсь, езжай, дорогой, я как это так, ну слава богу, что не эти ну, обстоятельства.
2: Не секрет, что сейчас зачастую является э, тормозом в каких-то очень резких решениях в попытках открыть свой бизнес поэтому в принципе проще это делать пока ты молодой пока нету семьи пока тебя пока ты можешь делать всякие разные безумства и тебе не нужно оглядываться на своих близких.
1: Здесь в этом плане, да, конечно, я согласен, что чем раньше ты начнешь, тем быстрее ты как-то поймешь ситуацию и какие-то правила, да, и самое главное, в случае неудачи никто-то сильно не пострадает. Но вот сейчас я уже пришел к тому пониманию, когда уже есть опыт, что а, семья уже является наоборот не тормозом, а катализатором, потому что некоторые вещи ты понимаешь, что нужно делать более эффективно, лучше, да, чтобы обеспечить те условия для своей семьи которых ты всегда хотел и которых она достойна вот поэтому ну, это да для всех разная ситуация. Хотя действительно бывали случаи, я наблюдал, когда человек, обладая потенциалом, ну, здесь вопрос уже смелости и решимости. Да, он боится что-то потерять и боится подставить под угрозу э, какое-то текущее положение, да, в том числе вот ради семьи. Сам бы он, может быть это сделал, да, но он боится, что там семье, ребенку, жене, он в какой-то момент времени не сможет обеспечить э, то, что есть на данный момент времени. Но тут та самая зона комфортная, одним можно очень долго раз рассказывать. Вот, поэтому, конечно, если у вас нету каких-то якорей, да, надо, надо действовать, но даже если есть, но я говорю в этом не в негативном отношении, конечно, потому что семья, это одна из высших ценностей, ну, лично для меня, по крайней мере, да, потому что для кого-то по-другому, но сейчас для меня так стало, по крайней мере, Ну, вот, э, надо, надо не в ущерб, но действовать все равно. Потому что иногда промедление – это гораздо больше вред для семьи, чем активные действия. Поэтому всегда, конечно, имеется, хочется иметь подушку безопасности. И, мне кажется, правильно будет да, вот эту подушку создать определенную, да, э, которая даже если в случае неуспеха, ну, минимум там, на год, э, обеспечит э, семью всем тем, к чему она привыкла.
0: Ну, это идеальный вариант. Зачастую, знаешь, когда ребята к нам приезжают, у которых, может быть, даже нет денег там, на обратный билет. То есть ты говоришь подушки на год, и есть случаи, когда люди понимают, что для них это возможность зацепиться зубами за этот шанс, который они, там, может быть, кредит взяли там, или заняли в долг, где-то деньги да, приехали на тренинг, чтобы здесь прожить это время, пройти эти занятия, пообщаться с этими экспертами. И, естественно, очень важно, когда человек приезжает, если он действительно замотивирован, для него это большая ценность была, он вкалывает на 100% в этом тренинге.
1: Да, я согласен. Даже вот, например, если почитать истории наших э, больших бизнесменов, тех, кого принято называть олигархами, да, например, вот Александр Лебедев, э, у него была не такая история. В свое время он оказался с двумя детьми, с женой, у него было пару сотен долларов в кармане, и нужно было что-то делать. И тогда он принял какие-то активные действия. В итоге сейчас он тот, кто он есть. Даня, вот скажи, пожалуйста, вопрос меня очень давно волновал и интересовал. Ты предприниматель. Мы говорили в нашем первом с тобой выпуске о твоих бизнес-проектах. Ты организовал проект «Пора делать», который имеет и определенную коммерческую составляющую. Это правильно, я считаю. Ты вкладываешь в это очень много сил. Я наблюдаю за тем, насколько близок тебе этот проект, но одновременно И ну, по моим ощущениям, и это правильно тоже, испытываешь очень большую ответственность. Тем более особенно в отношении тех людей, которые взяли билет в один конец и приехали. И вот я даже примерял свою себя на твою роль, на твое место. И мне было бы, ну, возможно, даже не очень комфортно, если бы. Ну, я также бы выкладывался бы, вкалывал и добивался бы там от каждого результата выжимал бы, но в принципе ты это и делаешь, я наблюдаю. Вот какие у тебя ощущения в отношении этого вопроса?
0: Ну ответственность, конечно, есть, но здесь важно понимать, что человек принимает сам решение, когда он едет, обладает той информацией, которая у него есть, и находясь он может, находясь в тренинге, он может тоже выбирать либо работать, либо там, не работать на сто Естественно, если человек выбирает за каждую возможность хвататься, да, то он, у него будет результат. Uh, у ребят часто есть ожидание, что достаточно стартануть бизнес и сразу там золотые горы будут. Естественно, что их, что их ждет ближайшее это разочарование, потому что золотых гор нету, а есть огромные горы того, с чем нужно работать, да, вкалывать, брать лопату и ковырять эти горы, чтобы добраться до золота. Поэтому вот первый момент вот такой, да, пройти через это вот... Эффект ямы, так называемый, когда первая неудача какая-то или первый негативный опыт. Здесь очень важна поддержка. В первом потоке у нас вот было, было время для этого в тренинге, поскольку он месяц длился. Сейчас мы вынесли отдельно тренинговый процесс. Там 10 дней идет тренинг, да. А дальше идет коучинг на 3 месяца с поддержкой, с созвонами, с капитанами, с, с экспертами. Мы вот как раз с понедельника запускаем этот коучинг. Вот. То есть здесь ответственность, конечно... Мы тренируем ребят так, чтобы они понимали сами ответственность за свою жизнь. И никто не говорит, что это волшебная какая-то таблетка, и ты приехал, и гарантированно получишь результаты. Нет. Просто мы помогаем вот закрыть этот чикен-экзит, как вот на американских горках. Когда ты подходишь ближе к самой горке, там есть в конце, там э, перилами огорожен проход, очередь. Ты не можешь уже назад уйти, потому что сзади толпа. Справа-слева перила, и тебе уже надо заходить на эту карусель. Есть такая маленькая калиточка, на которой написано «чикен-экзит» и она открыта, если ты действительно ну, не готов, ты можешь выжигнуть из этого еще, и все будут там, стыдно, да, угу. но ты как бы не пойдешь на аттракцион, пойдешь по поводу своего страха, а можно этот чекен закрыть, да, и понимать, что варианта другого нету, ты, не знаю, приехал в тренинг, у тебя, кроме как этот вариант, либо вернуться обратно там на, на свой город, или на свою работу нелюбимую, там, ну, какие-то сжечь мосты, и это очень здорово работает. Задекларировать еще можно цель. То есть я вот смотрю даже по выпускникам, то есть кто действительно там через не могу, через не хочу пробивался, у тех есть результаты. Кто просто ждал, сидел, слушал, да, или там в тренинговом процессе как бы участвовал так типа, ну да, да, сейчас я пройду, а потом начнется эффект. У тех нет результата. Поэтому здесь все как в жизни, просто наверное это такой катализатор, который позволяет ускорить все это. Ну и плюс тренинговая программа она подготовлена таким образом, чтобы человек был интересен для предпринимателей как партнер, чтобы у него было адекватное понимание, что ему никто ничего не должен, потому что это ну, убеждение, которые вот как э, вбиты молотком в голову, да, с которыми приходится иметь дело постоянно на каждом потоке, что человек считает, что ему должны все. То есть вот когда вот с экспертами даже так, почему мне вот там, я должен встретиться, мне почему он мне не предлагает ничего? Создать ценность там. Ну то есть элементарные вещи, которые предпринимателю понятны, не предпринимателю, они не очевидны. И вот наша задача в тренинге как раз за это время, за короткое, показать человеку вот эту новую модель жизни, предпринимательскую, чтобы он почувствовал вот это мировоззрение, да, проявлялся в нем. И это уже его навык, это не просто какая-то лекция, это как вот навык езды на велосипеде, когда ты поездил один раз, ты всегда можешь это постарить. А дальше твой выбор уже, будешь ты на нем ездить или нет. Но научить мы можем этому. И в этом ценность тренинга. В отличие от других бизнес-тренингов, где я только с инструментами из категории «делать». Вот э, такой вот ответ.
1: Слушай, вот вопрос как предприниматель предпринимателю. А твои производственные проекты никак не, не страдают от э, такой глубокой погруженности в э, проект «Пора делать»?
0: Слушай, ну вот что удивительно, совсем не страдают. а Более того, вчера, позавчера был на фабрике «Карт», например. Э, у нас там рекордные показатели по изготовлению продукции, хотя я полгода уже не занимаюсь управлением компанией. Uh-huh. Вот, но ну, так мне везет очень с людьми, у меня хорошие партнеры. Я пригласил в феврале, я создал проект «Пора делать и в конце февраля я уже э, пригласил к сотрудничеству директора и финансового директора, то есть два человека, которые непосредственно постоянно с фабрикой карт работают. Я уже фактически уже как учредитель остался. Ну и на мне еще дополнительно такая побочная функция, я, поскольку везде мелькаю, как бы, ну получается пиар дополнительный представительские создавец. функции. Ну да. Но в целом компания существует без моего участия. И даже существует, я бы сказал, лучше, чем когда я управлял. Потому что я предприниматель лучше, чем управленец. Есть люди, которые управленцы лучше, чем предприниматели. И вот это очень крутая крутая комбинация. Я, в принципе, с делать представляю себе такую же перспективу. То есть ну, в какой-то момент вывести этот проект развития на несколько городов и делегировать управление крутому управленцу самому остаться в контексте тренера просто. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Мне очень знакома эта ситуация, потому что ну, с э, своими первыми проектами то же самое. Когда ты отходишь, ставишь хороших управляющих, и у тебя все складывается, ты понимаешь, это единственный правильный путь развития, единственный. Потому mm-hmm. что, когда все завязано на тебя, на твою личность, на твои личные какие-то активности, да, то, с одной стороны, это все подконтрольно, все понятно, но, с другой стороны, очень уязвимо, потому что с тобой может произойти все, что угодно в любой момент, да, и тогда бизнес рухнет. ну вот, А когда он независимый, ты можешь его ну, получать, скажем так, пассивный доход и продать, в конце концов, если что. да, Может быть, даже команде mm. управляющих, может быть, внешнему инвестору, внешнему партнеру. Тоже вариант. Многие так делают. И, в принципе, может быть, кто знает, один из нас так сделает рано или поздно. А
0: что дает еще, знаешь, что? вот Дает такое более масштабное, что ли, видение своего же собственного бизнеса. Да. Когда ты выходишь из управления, и ты тут уж выбираешь, каждый предприниматель сам выбирает. Либо ему узнать все детали в его бизнесе, да, там до мельчайшего гвоздика и быть специалистом во всех вопросах, либо действительно развивать бизнес там, на качественном уровне. Да, стратегическое развитие, да. Или там новую компанию открыть, например. Потому что невозможно заниматься оперативным управлением в фирме, ну, непосредственно жить ей да, каждую секунду и открыть сразу ну, параллельно новый бизнес. Чтобы тебе вон, открыть новую компанию, тебе нужно э- развязать свои руки здесь. И, естественно, ты потеряешь немножко в контроле, в каких-то деталях. То есть это абсолютно нормально и приемлемо. Это называется не мелочиться, да, более как бы крупными мазками
1: да. рисовать. Все правильно. Владимир, вот тебе это все еще только предстоит. Скажи, вот ты уже, по сути, три месяца работаешь сам на себя, правильно? Или я ошибаюсь в цифрах как-то?
2: Да, три месяца.
1: Не разочаровался вообще в своем выборе? Были, может быть, какие-то моменты, когда ты думал. Эх, блин, зря я это все затеял, зря приехал. Или всегда, каждый день, просыпаясь с утра, ты, зная, что тебе нужно сделать, и вечером, засыпая, получив тот результат, который в этот день ты получил, ты был им удовлетворен. И если нет, то понимал, что тебе нужно переделать завтра, и это тебя по-прежнему вдохновляло, как в начале пути.
2: Ну, Мне нравится то, чем я занимаюсь. Вот эта деятельность, связанная с с гостеприимством, с, с встречей с различными людьми со всех стран мира, она мне очень нравится. Конечно, некая неудовлетворенность в финансовом плане у меня есть, потому что, ну, все не так, как можно было бы мечтать. Но я думаю, что все еще впереди. Я считаю, что я на верном пути, и нужно просто больше тщательнее работать и вообще вижу свое будущее, именно связанное с гостиничным бизнесом. Меня в свое время очень вдохновил пример ребят, которые бросили работу в Москве и купили гостиницы в Таиланде. Вот, и думаю о том, что в ты... перспективе было бы неплохо. А
1: ты прочитал об этом примере, либо лично знаешь этих людей? Да,
2: нет, лично я их не знаю, я их прочитал. Они достаточно подробно описывают свою историю в живом журнале. Ребята, там, семейная пара, юрист, 30-летний, там, не помню, чем у него занимается жена. В какой-то момент им тоже надоело жизнь в Москве, и они уехали в Таиланд.
1: Ну, вот я встречал таких людей тоже в Таиланде, в Индии. Вот Даня вернулся недавно из замечательного уголочка планеты, где таких людей тоже встречал. Правда, непонятно, почему их называют даншифтерами, хотя, по-моему, это скорее наоборот. Наоборот, если так задуматься, это такой
0: хай-шифтер. Ну, это, знаешь, о том, том, что можно жить по-разному. Когда у нас ребят тоже приезжают на тренинг, они, я думаю, одно из первых открытий, что можно... Вот когда видят это количество экспертов, я имею в виду предпринимателей, и проходят упражнения наши. Первая мысль, что можно, можно жить по-другому. И я всегда, всегда удивлялся, когда, когда вижу, вот, например, до сих пор удивляюсь, вижу пожилых женщин там бабулей, которые ходят, собирают банки там алюминиевые из ведер мусорных, и при этом имеют квартиры в центре города, например, да, большие. Понятно, что есть страхи и убеждения, по которым она не может, например, продать или сдать, но в принципе она могла бы быть миллионершей, жить там в обалденном замке где-нибудь, в Таиланде, в том же самом, продав тупо свою квартиру, или сдавать ее в аренду и путешествовать по всему миру. Ну, или там разменяться, например, и иметь денег столько, чтобы не надо было вообще ходить по этим мусоркам.
1: Меня тоже эта ситуация удивляет, особенно ты знаешь, ситуация в центре Петербурга. До сих пор, наверное, половина жителей старого фонда — это коммуналки. Да. И вот такие небольшие квартиры, где вид из окон на миллион, там на Эрмитаж, да. например, да, либо вот на миллион в прямом смысле на миллионные улицы, которые привыкают к, мер... к Эрмитажу. Ты идешь, смотришь по окнам и видишь, видишь а понимаешь ситуацию. А на обед у денег нет. А на обед денег нет, хотя реально их их квартира может стоить миллион долларов запросто.
0: Ну Вот это примеры как раз ограничивающих убеждений, ограничивающих, но это уже такой э, критический момент, критическая ситуация, уже в такой, как бы сказать, крайность, можно сказать, да. У людей молодых пока еще нет такой крайности, но тем не менее уже вот эта косность мышления существует. И Уже привычка есть, там, в офис домой, в офис домой, в офис домой, там, зарплата какая-то, там, тысячу долларов платит, ну и ладно. То есть человек привыкает к этому режиму, и это как вот в эксперименте с с блохами, когда банку снимают, крышку с банки снимают, они не могут выпрыгнуть на высоту больше, чем была крышка эта. То есть они привыкли уже прыгать на эту высоту, и все. И здесь задача состоит выдернуть человека из этой зоны привычного для него комфортного состояния, из рутины, чтобы он попробовал что-то новое, чтобы он видел, что вот так, оказывается, можно. Дальше, если он выберет, ему будет выгодно это, ну, жить по-другому, он выберет эту новую модель. У нас масс таких примеров. И из других городов ребята оставались. Один вот участник, Олег, он сделал интернет-магазин видеорегистраторов на, там, на, на второй месяц уже, оборот вышел на 300 тысяч при маржинальности. Я так понимаю, ты, там процентов, наверное, 40 у него. Прекрасная маржинальность. Ну, при том, что ну, то есть быстро это все. и, там, Например, вот еще Аркадий тоже с Украины приезжал. Ну, у него сезонный был проект, но очень интересный. там Установка москитных сеток. А, на там, третью неделю у него уже появился сотрудник. И, там, не знаю, я не могу точно называть цифры по прибыли, но вполне себе здравый коммерческий проект получился. Сейчас ребята вот последнего потока три недели назад все выпустился. Иван с, с Антоном начали проект по продаже голубинного помета. Это удобрение для сточных магазинов. Смех смехом, а у них уже есть продажи. И он так стоит, говорит, я могу с уверенностью сказать, что мой продукт полное говно. Реально продает голубиный помет.
1: Это уже интересно, вот реально интересно. Да, знаешь, у меня зачастую бывает так, что э, когда я начинаю общаться с людьми, которые только начинают свой бизнес, да, хотя, по сути, я иногда тоже ну, не то, чтобы обучаю, делюсь своим опытом, как я начинал, да, но вы вот смотрю на какой-то пример, э, вижу себя вот в какой-то период времени, и вспоминаю, меня это еще больше заводит. И, казалось бы, я прихожу вот даже к вам, вот да, пересидел, я прихожу, э, ой, прошу, прошу прощения, Мы да, уже запутались. Я уже прихожу в делать как спикер начинаю разговаривать да и сам еще вдохновляюсь больше от тех людей которые меня слушают да что выхожу заряженный то есть как бы они заряженные я заряженный да потому что видишь этот потенциал в них и видишь вот те истории когда, которые только только начинаются с нуля да и вспоминаешь что черт возьми ведь я также начинал когда-то да и что-то новое уже хочется стартовать ну, да. вот
0: можно в партнерстве как раз у нас несколько экспертов запустили совместные проекты например вот у нас есть эксперт у нее сеть салонов теплых полов он в Перми открыл филиал. Один из участников, вернее, с ним открыл, ну наших выпускников, uh-huh. он э, там сделал салон. Э, ну, все как бы продают уже его продукцию. То есть э, можно запускать совместные проекты с нашими участниками.
1: Ты знаешь, у меня сейчас придет одна продукция из Азии. Я полагаю, что в середине октября. И вот мне, я пока не буду озвучивать, что это такое, но это в сфере вот бьюти-индустрии, да, в сфере ухода за собой. Это уникальный товар, которого еще, в принципе, на рынке нету. Я увидел его в, в Гуанчжоу, когда ездил туда uh-huh. в Гонконге. Тоже он уже весьма популярен. И вот, мне кажется, для выпускников и для участников пора делать. У меня будет очень достойное предложение. Ну, круто. Ну, этом, Ребята что...
0: очень любят тебя, всегда ждут.
1: Спасибо. Вы, мне тоже очень приятно <с всегда выступать до октября будут какие-то, точнее, в октябре.
0: у 26 сентября будет 10-дневный как раз лифт. У нас на максимум экспертов не приглашаем, потому что короткое очень время, два с половиной дня всего. На 10-дневный лифт. Да, 26 сентября начинается, 10 дней он будет. Ну и в октябре, конечно, тоже будет лифт у нас в конце октября. Но это уже будет, скорее всего, в доме. Мы переедем.
1: Потому что это будет очень здорово. Yeah. Вот. А пока что по формату еще, ну, кто-то не знает, как это все это выглядит. Во-первых, все это проходит в центре города, uh-huh. да, на Крюковом канале, uh-huh. да, в легендарном месте, да. Это большая, просторная. Пускай местами, ну, что же говорить, там, э- не очень современная квартира, да, но тем не менее, там, я думаю, атмосфера преобладает над какими-то внешними декорациями.
0: Конечно. Видите? Ну, главное, чисто, комфортно. Ребятам, э- там большая кухня, большой зал. Ребята вообще не хотят уезжать, на самом деле, всегда. То есть там евроремонта нет, конечно, если об этом речь, но он-то не важен абсолютно, фокус не на этом. Фокус на том, какая действительно атмосфера, какое семейное, ну, действительно семейное отношение. Мы, кстати, именно из-за этого сделали два правила, что во время тренинга никаких сексуальных отношений и во время тренинга никаких нельзя давать в долг. Потому что очень, ну, настолько сближаются люди, что, ну, там можно какие-то... Мы для их безопасности как бы сделали такие правила.
1: Это правило действует для участников или распространяется на спикеров и организаторов? Так, ты все-таки спросил этот вопрос. На участников,
0: конечно. Так что приглашаем тебя выступать. Да нет, я-
1: я-то в этом плане человек уже семейный практически, Вот а некоторые спикеры...
0: Ну, там не до этого, фокус реально не на этом. То есть, ну, ты сам видел все это в каком формате это происходит. Занятия действительно с утра до ночи, то есть там ребятам некогда поспать только если 6 часов, и обеденный перерыв, больше времени нет. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Вот. Ну, плюс, я думаю, опять же, для иногородних участников расположение твоего проекта, оно насколько уникальное. Я, когда проектор, проектор, я забыл, там Аркадий человек. <нодушу> вот, мы с ним пересекались, вот, я туда выехал, покатался на велосипеде и смотрю, они там гуляют рядом с Никольским собором Красивейшее место. По каналам места, очень красивое место, да, я неподалеку живу как раз от этого места. Поэтому, место действительно локейшн уникальный, и здесь есть и знания и еще эстетическое удовольствие да. будем получать. Вот Владимир, к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот ты наблюдаешь и участников проекта «Парадио», спикеров, да, у которых у серийные уже есть проекты, да. У, у тебя есть ли желание развиваться таким же путем серийного предпринимателя или ты хотел бы погрузиться вот в эту тему гостиничного бизнеса, которая тебе интересна, да, и развиваться только в ней? Какие у тебя вот именно перспективы? планы?
2: Ну, гостиничный бизнес — это в значительной степени для души, на самом деле. Мне бы хотелось научиться создавать бизнесы там, с нуля, как, грубо говоря, как конструктор. Реализовывать какие-то бизнес-идеи в виде завершенного проекта, который там, либо функционировал бы, либо был бы продан, ну, тем или иным образом приносил бы прибыль. Вот, агентство недвижимости для меня сейчас в какой-то степени это именно такой проект. Есть, ну, сама по себе идея агентства недвижимости не то чтобы очень меня вдохновляла, но я подхожу к ней именно как к модели создания такого бизнеса с нуля.
1: Mm-hmm. Вот проект Парадилы, да, это потрясающий импульс, толчок, да, он э, вызывает желание делать бизнес, да, э, есть обси, определенные там некоторые, я так знаю, не, может быть не совсем развернутые, но тем не менее тренинги там по продажам, да, там по тайм-менеджменту, э, но все равно… Месяц – это не так много, чтобы получить все знания, необходимые для ведения собственного бизнеса. Вот э, по твоим ощущениям, чего тебе еще не хватает именно в профессиональной компетенции, что, может быть, ты э, готов получать э, там, не знаю, на курсах, на, там, читая в книгах, на узких каких-то профессиональных тренингах?
2: Ну, есть огромное количество узкоспециализированных тренингов – по управлению, по продажам, по, там, по, по тайм-менеджменту самых разнообразных. Топ-3. Ну, Топ-3, которые
1: вот э, три сферы, которые тебе лично необходимы сейчас э, для ведения своего бизнеса. Тем более, что ну, у тебя первый э, такой проект, э, о, прошу прощения, я ошибся он, у тебя уже не первый, но вот, скажем так, на новом этапе твоего развития. Когда вот сейчас ты в деле, у тебя работающий проект, и надо деньги э, там, вложенные отбивать и новые зарабатывать.
2: Ну, я, например, ощущаю в себе очень большой провал в, в продажах. Я практически никогда продажами не занимался и ощущаю недостаток опыта и знаний в, в этой области, а ну, продажи в нынешнем в современном мире это самое главное. Можно производить все, что угодно, если ты не умеешь это продавать, то успеха не будет.
1: Согласен с тобой полностью.
2: У меня в этом смысле очень большой провал, но э, всегда есть выход, можно найти себе э, партнера, сотрудника, коллегу, который сможет э, скомпенсировать твои недостатки. Поэтому я пока не спешу э, бежать на курсы э, по продажам, всегда можно это решить другими способами использовать свои сильные стороны, сильные стороны кого-то еще.
1: Ну, я согласен, что продажа ⁇ это одна из ключевых компетенций, И тем более в предпринимательстве, в коммерции, да, в принципе в любом бизнесе. Потому что, обладая этими навыками, просто ты меняешь продукт, услугу, да, хороший продавец, он, он, он везде себя найдет. В этом плане я всегда даже в резюме, которые, не в резюме, в вакансиях, которые размещаю на различных хэдхантинговых ресурсах, это то, что приветствуется опыт в МЛМ. Потому что вот там у людей, конечно, там начисто отбивают э, какие-то комплексы да, по поводу контакта с клиентом да, и делают их ну, тол- способных из них прирожденными продавцами. И вот лучшие продавцы, которых я знаю, я потом ну, спрашивал у людей, что они считают, пожалуй, таким ключевым навыком. И вот Половина, большая часть из них, да, процентов 70, наверное, да, говорили, что мы когда-то стартовали с MLM. Что скрывать? Я очень давно то не скрываю. В том числе я тоже. Я с детства при том, помогал маме в герболайфе. этом, когда у него уже была ужасная репутация, тем не менее, я помогал зарабатывать. и сам зарабатывал и проводил собеседование еще в 14 лет с тетушками и различными. Вот. Даня, кого бы, может быть, ты хотела еще выделить Из ярких, может быть, не таких неординарных проектов Из твоих выпускников И помимо вот таких, знаешь, хороших сторон да, Может быть ты тоже опишешь типичную какую-то ошибку восприятия эту информацию и как люди неправильно пользовались полученными знаниями у тебя на проекте.
0: Ну вот сразу на вторую часть, наверное, отвечу. Здесь ответственность на мне лежит. Если люди неправильно поняли информацию на тренинге, то это значит, я неправильно подал ее или неправильно какое-то упражнение сделал. Потому что тренинговый процесс – процесс, за который отвечаю я. И моя задача, чтобы каждый правильно понял то, что я... Но тренинг действительно глубокий и разный, то есть вот одно слово хорошее, разный, то есть он у каждого просто про свое. Для кого-то он вообще о семейной жизни, хотя он весь про бизнес, потому что человек выходит и понимает, как он проявлялся там в личном, то есть каждый свои вынесет уроки. Но мне важно, чтобы контекст человек понимал правильно, ну те категории, которые мы мы даем, да, там быть честным, быть, работать в режиме вин-вин. Там, доверять людям. да, Но ну, это те вещи, которые работают и с которыми приятно иметь дело в любом бизнесе, партнером там, или это в семейных отношениях. Поэтому мы следим за этим. Что касается тех ярких примеров, наверное, вот из последних, что я назвал, у меня, очень, меня очень впечатлило и порадовало. Это вот пример торговли голубиным пометом. Well, да, да, это это, это очень,
1: шедевр. Общем, я, я хочу пригласить этого человека в Бересидио. Очень
0: интересные, кстати, ребята оба. И, иван и Антон очень интересно, ну, из, э, кроме такой вот, мы сейчас сделали таблицу, в принципе, разослали ее выпускникам, то есть мы ждем сейчас заполнения отчетов там с результатами, такие радуют, иногда вот сообщение прислала девушка по окончанию лета, что заработала там порядка миллиона рублей за лето, но у нее был уже проект, но там, я так понимаю, в три раза прибыль выросла. Но это, опять-таки, не следствие там, каких-то конкретных знаний, которые она получила, а следствие того, какую работу она над собой сделала в процессе тренинга, вот в категории быть именно. Потому что ну, она уже была предпринимателем, она понимала эти механики все. Здесь очень важен был внутренний выбор, который вот по щелчку происходит. Бывает, что он не происходит годами. Да? от бывает раз, человек щелкнуло, и действительно на качественном ином уровне начинает работать. С какие-то экстраординарные проекты, ты спросил что-то такое, да? Странное.
1: Ну, в принципе, я думаю, неординарнее глубинного помета сложно что-то Ну да, действительно, будет. здесь
0: вот. Не знаю, вот мне очень еще Максиму Кругликова понравился вариант, как, как он у нас делал сайты, и сделал сайт по промышленному альпинизму, вывел его там в хорошей позиции, контекстную рекламу запустил и взял там несколько заказов на какие-то немыслимые вещи, там, на демон на то, чтобы спилить деревья рядом с Александр лаврой. Хотя, ну, то есть, как бы такие вещи, которые, мне кажется, там надо тендер какой-то, бороться там, да, там еще что-то. Человек вот раз взял, сделал, очень быстро все вот так вот. Просто в режиме, когда вот ты заходишь даже на кухню после тренинга, там кто-то остался, там 10 человек, например, остались, жить какое-то еще время, один делает свой проект, другой сидит, там третий прибежал со встречи, четвертый, да, вот эта среда, она очень мотивирует действовать. И она позволяет понимать, что все легко, на самом деле, можно сделать, быстро. Может быть, не легко, но быстро, сейчас, не надо откладывать. И ребят начинают сразу же, с утра он встает и побежал, да, там, встречи где-то, и все, уже энергетика совсем другая. Это то, на самом деле, чего очень мне не хватало, когда я начинал. И я бы с огромным удовольствием принял участие, если бы вот такой проект был в то время, когда я начинал. Действительно, это очень круто, это среда, я сам в ней с огромным удовольствием нахожусь позитив, вот этот вот, который созидательный позитив. Это там, наверное, треть успеха вот в таких вещах, как вот такие тренинги, да, с погружением. Вот, поэтому из негативных моментов ты еще попросил выделить, как неправильно понимают информацию. Я бы сказал, что есть один момент, что тренинг отличается от семинара, например, тем, что в тренинге нужно работать. И у людей иногда такого понимания нет. Они приезжают слушать лекцию профессора, вот в кавычках. И когда оказывается, что им нужно в нем в этом тренинге делать, там то же самое упражнение, делать э, задания какие-то растяжки, они порой ой, как дискомфортно. Цена слова одна тоже. То есть я не могу, к сожалению, правила конфиденциальности. Да, да, я понимаю. Но есть вещи, которые люди никогда в жизни не делали. И для них это безумно страшно. И когда им приходится это делать, конечно, они сначала с недовольством, как же мы это будем? Мы же приехали на тренинг, что-то делать надо. В конце потом, конечно, они довольны, делятся уроками, говорят, что это был невероятный опыт в жизни. И многие действительно дают такую оценку, что жизнь делится на до и после. То есть для меня это самая большая оценка, что такой мощности получился тренинг, что действительно, людей это большой, большой большой вклад, там, как, а-ля там Родился ребенок, и тут женился, прошел тренинг.
1: Ко мне как раз-таки приходила одна из участниц, такая с некоторыми выдающимися особенностями, которая, я да, ты понял, о чем я говорю, которая делилась своим опытом о том, как они собирали пожертвования для девочки какой-то и собрали в день сколько?
0: 70 тысяч рублей они там за полдня заработали и спасли жизнь ребенку, отправили на операцию на порог сердца девочки. Но это они сами решили на благотворительность. Там задание было просто заработать деньги. Они На второй день тренинга это задание было.
1: Так вот, чтобы слушатели поняли, они именно заработали или собрали пожертвования? Нет, они
0: сделали целый ивент. Они сделали аукцион. Люди, Ну, то есть там понятно, что люди понимали, куда эти деньги идут. Поэтому, наверное, сумма была большая. То есть она была бы раза в два, может быть, меньше, три, если бы это была коммерческая чисто тема. Но это был ивент, это не, не было там попрошайничества. У нас были опыты, то есть в разные потоки пробовали разные схемы. Попрошайничество выгодно достаточно. Ну так, в, в, в кавычках. То есть, например, продавать шарики ребят заработали меньше, чем попрошайничая. Это, кстати, тоже интересный такой показатель в нашем обществе, значит, ну, то есть поощрение халявы, поощрение вот этой темы. То есть, если просит просто дай, не задумываясь, да, и поэтому очень много попрошаек, на самом деле. Это реально выгодно. Вот, а там, не знаю, у нас ребята камни продавали, аквагрим делали, тоже там по 7-8 тысяч за полдня зарабатывали, малыми группами, суммарно там больше получалось. Но это просто не не смысл, не в том, что это бизнес, они начали с этого, это одно из упражнений. Как вот боксер прыгает на скакалке, да, то есть мы же не говорим, что скакалка суть бокса, но оно нужно для того, чтобы он там хорошо прыгал. Там, был подвижен. То же самое здесь. У нас собраны упражнения с самых разных программ, там и трансформационные тренинги, и групповая психотерапия, и коучинговые программы. То есть вот микс такой очень мощный. Все м-м, тренинги, которые я проходил или эксперты наши там, суммарно вот мы обсуждаем, там Антон Шокин, например, говорит, уже наверное около миллиона потратил на тренинги. И считаю, что это самая лучшая инвестиция в моей жизни. Я То согласен,
1: есть... да, я тоже. Ну... Ну, близко к этой цифре, Ну почти. вот и
0: я тоже очень люблю эти тренинги. Я считаю, что это самый оптимальный способ образования в современном мире. Во-первых, на практике ты сразу сам участвуешь, это закрепляется в твоем эмоциональном опыте это не лекция. А во-вторых, быстро. То есть сейчас устаревает информация моментально. Там учиться сейчас, учить, какие приемники, ламповые приемники. Ты на первом курсе изучаешь, на шестом уже это транзисторные. Уже информация устаревает, ты выпускаешься, она уже не надо никому. Тренинги. Это вот тот та модель, которая я вот вижу как самая оптимальная для образования в 21 веке.
1: Ты прав, ты прав. Не стоит на этом экономить, но просто очень важно избирательно подходить к этому вопросу, потому что э, ты знаешь лучше меня очень много шарлатанов сейчас на этом рынке, да, которые за качественный продукт выдают фуфло.
0: Ну, это как бы номер один. А второй момент что тебе нужно? То есть э, всегда нужно понимать, если у тебя цель. Есть люди, которые вообще вот мне знакомые. Я тоже люблю. Вот я бывал в разных сектах. Ну, вот мне интересно это направление там, конфессии, секты. Изучаю это, да, как хобби. Есть у меня один человек, который просто фанат. Он прям вот влазает в такие тренинги, там есть такие многоступенчатые тренинги, так называемые, когда они бесконечные, практически. Не буду их называть, чтобы не рекламировать. Там 5-6 основных тренингов таких есть. И он из них не вылезает. Вот он просто нормально зарабатывает, но он понимает, что это секта как бы. То есть они его в одну пройдет полностью, потом другую. Ему это нравится, вот ему занимается. Если тебе конкретно конкретная короткая задача, нужно выбирать то, что выгодно, то, что лучше, основываясь на отзывах, основываясь на, на результате, там, наверное, таких <говорит> вещах.
1: Ребята, и последний вопрос. У нас время заканчивается потихонечку и к Володе, и к Дане. Но сначала хочется услышать ответ Володе. Вот ты обратил внимание, потом, когда я приезжаю к тебе в качестве эксперта, я практически каждый раз начинаю э, с тех слов, что не всем дано быть предпринимателем. Что даже вот те люди, которые где-то слушают сейчас, э, конкретно меня в тот момент, да, не всех не у всех получится. Кто-то разочаруется и, ну, просто кому-то не дано быть предпринимателем. да, но это вот лично мое такое наблюдение, да, и собственное мнение. Но есть люди, у которых есть потенциал, который они не раскрывают. Да, и так и остаются, например, служащими, сотрудниками, хотя они могли бы быть гениальными предпринимателями, потому что не попробовали У кто-то наоборот, кто-то идеальный может быть исполнитель, но пробует себя как, как предприниматель, и у него ничего не получается. Но поэтому вот суть тренингов, в чем их польза, они помогают понять вот этот вот смысл. Вопрос такой: в итоге: Можно ли научить предпринимательство Вот, Володя, ты считаешь, тебя научили этому или помогли раскрыть тому потенциалу, который
2: в тебе всегда был? Ну, я думаю, меня подтолкнули к этому. Я... Это вопрос не научиться или не научиться, это вопрос быть или не быть. То есть, либо ты хочешь быть предпринимателем, и ты им становишься, либо не хочешь, и не становишься. Просто бывает, что просто многие не осознают свои истинные желания на самом деле, и тренинг в том числе и это помогает раскрыть.
0: Даня? Ну, смотри, я вот э, отвечаю на этот вопрос, что не всем дано, это такая позиция практически фашизма, то есть кто-то генетически неполноценен, не что ли, получается, что им не дано это. Скорее, скорее это может быть накопленный опыт эти обстоятельства, в которых человек рос. Ну, вот я такую предложу тебе метафору, а ты скажи, согласен с ней или нет. Глядя на меня, да, на то, как бы, на мою комплекцию, можно ли сказать, что мне дано быть штангистом? Ну, наверное, нет, правда? То есть я там чемпионом мира не буду по тяжелой атлетике. Но при этом штангу поднимать я могу с небольшими весами. И как раз пример такой же и про бизнес. То есть, я, на мой взгляд, все люди могут быть предпринимателями. Все вообще. То есть, это не какая-то там мезотерика или мистика. Это простое ремесло, которое, в принципе, можно научиться делать. Вопрос: будет ли такой человек, как, как и я, там, олимпийским чемпионом, или просто я там для себя там 10 килограммов подергаю, да? Вот то же самое и здесь. Если человек талантлив, как, например, Даня Мишин, да, вот, пример, 19 лет, там, уникальный совершенно проект, доллар, миллионер и супер-предприниматель, талантливый. Есть люди, которые не так талантливы, но в любом случае работать там меньше, чем они бы работали на работе и зарабатывать там два 2-3 раза больше, они могут. Это, ну, очевидно, потому что, ну, Просто даже по опыту тех людей, которые никогда бы не подумали, вот у нас есть такие, там смотришь на девчонку, совершенно миниатюрная маленькая девочка выходит на вечере гостевом и говорит, а мы вот за три недели, вот с Игорем, то, что они давали обратную связь, за три недели заработали 500 тысяч рублей в новом проекте. Ну, никогда бы не подумал, потому что ну, маленькая девчонка совсем вроде там для домашней жизни, ну понятно, да, о чем речь. И никогда не ожидаешь, где может выстрелить. Вроде вот подает человек какие-то надежды. Так часто бывает. И на самом деле приверженности не хватает. А другой возьмется в цепь со зубами доведет до результата. То есть понятно, что Тиньковым и Брэнсоном не все будут. Да? И там Шарковым тоже. Потому что ну, все-таки ты успешный, талантливый предприниматель. Как бы я не знаю, понимаешь ты это или нет. Вот. Но работать там на пару часов в день, а не восемь, да, и зарабатывать там ту же зарплату или ее вдвойне ее может каждый. И как минимум эта задача, мне кажется, она тоже достойна уважения. Она спасает время очень много, что, например, человек может вообще духовный хочет развитием заниматься, практиками, да, медитациями, йогой, а он ходит на работу там и 10 часов в офисе сидит, еще там два часа дорогу. Когда ему это делать? Пусть он может сделать какой-нибудь стартап, который интернет-магазин какой-нибудь или еще что-то. У него будет куча свободного времени, это же уже круто. Поэтому Тренинг в этом плане хороший не только для тех, кто хочет там, стать супер бизнесменом, а просто человек, который живет, ему не нравится то, как он зарабатывает деньги, не нравится образ жизни. И потом у нас тоже достаточно много упражнений на тему, чего же человек на самом деле хочет. Глубоко хочет. Там это и медитации, и динамические медитации, в которых он касается этих вопросов и отвечает себе на вопрос, а нужен ли мне бизнес. Потому что многие в конце тренинга отвечают, что нет. Женщина особенно. Я поняла, там, что бизнес мне не нравится. А кто-то наоборот.
1: Самое главное, что люди могут в этом признаться. Очень, очень интересный и достойный ответ. Спасибо. Даня, я предлагаю нам продолжить записывать программы с выпускниками «А пора делать», и чтобы больше времени мы уделяли именно у, как бы, их историям. Сегодня у нас был такой знакомительный выпуск, чтобы наши слушатели узнали, что такое пора делать», что, какая миссия, какой смысл в этом всем. Вот. И услышали конкретный живой пример Володи, э, на которого проект повлиял и что-то изменил к лучшему в его жизни. Спасибо большое, ребят, что Спасибо, пришли. Да, я надеюсь, мы услышимся э, в следующих выпусках программы. И, друзья, вы можете задавать вопросы, комментарии к этому выпуску. Также на сайте проекта «Пора делать». Все ссылочки будут в комментарии. Спасибо вам большое. Спасибо, До новых встреч. Да, меня зовут Андрей Шарков. Послушайте программу «Берись и делай».
0: Сделано на ру